0: ¡Economía
1: Pesada! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos, todes, todas, todo mundo. Bienvenido aquí a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Esta vez vamos a platicar de nueva cuenta con nuestra amiga Romina Román, que es, usted la conoce, una de las reporteras con 30 años de experiencia en el mundo de las finanzas y los negocios, de un tema que seguramente le va a interesar. ¿Qué está pasando o qué tenemos que esperar del 2024? ¿no? Como usted sabe, Romina habla con todo mundo, habla con empresarios, habla con funcionarios, habla con analistas y seguramente de todo esto que le están contando a ella, nos puede dar hoy una pincelada sin costo extra. <ríe> señores, señores, Romina, Román, ¿cómo estás, Romina?
0: Como siempre, Feliz, divertida y encantada de que me hayas vuelto a invitar a este programa Economía Pesada, que además me fascina.
1: Oiga, a ver, tú has hablado con todo el mundo, llevas probablemente entre diciembre y enero hablando de lo que va a pasar este año. Tenemos elecciones, tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en México, tenemos un ambiente político que está haciendo cortocircuito por todos lados. Tenemos un ambiente económico que está como tomando espacio, distancia de lo que está ocurriendo un poquito. Eh, me recuerdo un poco a lo que pasó en el 93, no en México, que, que tomabas distancia para ver qué viene, con lo que sigue. Cuéntanos, ¿qué te han dicho? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Por dónde vienen las pelotas?
0: Pues mira, de entrada se esperaría un crecimiento más o menos como de entre 2, 2.5% en el mejor de los casos. Pero como bien dices tú, estamos ya propiamente en un periodo electoral en el que puede ocurrir de todo. Ahora también está esta amenaza o este fantasma de, de la reforma pues al sistema laboral, al sistema de pensiones. Hay mucha expectativa alrededor de esto. Se ha comentado, todavía no hay ni siquiera un acercamiento formal con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial o con la industria de las AFORES, ...para analizar qué vendría de esta reforma. Sin embargo, pues, eh, alguna mala decisión que pudiese ser de hacer una... ...como lo dijo el presidente López Obrador, una contrarreforma... ...a la que presentó en su momento el expresidente Ernesto Cedillo ...y que entró en vigor en el 97, que pudiera dar marcha atrás a las AFORES... ...sería por supuesto una pésima señal para los inversionistas... ...y entonces estas expectativas que se tienen de un buen tipo de cambio que puede rondar entre los 17, 17 y medio, una progresiva, lenta, pero finalmente progresiva disminución de la inflación. Y este, aunque no como, como se quisiera ni que es el deseable, pero finalmente es un crecimiento económico, un aumento en la inversión extranjera y nacional, y bueno, pues esta expectativa que ha generado el nearshoring. Sí podrían irse por la borda si algo sale mal con esta reforma al sistema de pensiones y al sistema laboral que pues ha generado y ha despertado muchísima expectativa.
1: Pues, a ver, ¿crees que el Netshoring sea la solución? ¿Crees que vamos a aprovechar con lo que está haciendo el presidente, con lo que está haciendo en términos de política económica, de promoción de inversiones y demás? ¿Eh, ¿Crees que vamos a aprovechar el Netshoring como se debería?
0: Por supuesto que no falta muchísimo por hacer. En principio, el tema de la inseguridad, pues sí genera mucho temor entre muchos, entre una gran diversidad de inversionistas quienes tienen que pagar su derecho de piso para que puedan dejarlos trabajar tranquilos. El presidente lo hemos visto desde hace ya prácticamente seis años, que su sector favorito de ninguna y absolutamente son el sector privado, ni los empresarios, tiene ahí a sus consentidos, a determinados empresarios consentidos, pero nunca ha habido un espaldarazo o un apoyo al menos abierto. A lo mejor en, en los curitos, a lo mejor tiene sus acuerdos pues muy, muy internos, pero nunca, siempre ha tenido un tema ahí con el sector empresarial. Siempre ha estado, pues digamos que en jaloneo, en conflicto. Entonces si no hay apoyo al sector empresarial, pues es difícil que el Nearshoring pueda detonar como debe de ser, ¿no? Este sí se están abriendo definitivamente algunas oportunidades, sobre todo en la zona de la frontera, en Nuevo León, en algunas Regiones ahí Pero no ha permeado A todo el país Definitivamente No va a llegar A donde se necesita Que son los estados Con mayores rezagos Como por ejemplo Los del sureste Eso no va a llegar Hasta aquí Entonces Sí Sí va a ayudar En algunas En ciertas zonas Pero de ninguna manera Se plantearía Como una solución O como la panacea O como se está haciendo Querer ver Que va a ser El detonador De inversión De empleo ¿Y de infraestructura en el país? Absolutamente no. Además de que, insisto, hay mucha inseguridad, hay muchos temas que se deben de resolver. México tiene problemas con el agua, tiene problemas con el sector eléctrico, estamos regresando. Yo no sé si... Si esto está ocurriendo en todo el país, pero al menos en la zona donde vivo, estamos regresando a ciertos apagones. La electricidad es cara para el sector privado. Entonces, esto no necesariamente va a, favore a favorecer eh, a este tema del Nearshoring. Yo no sé cómo lo estás viendo tú, pero eh, esa es la percepción que tiene la gran mayoría de los empresarios.
1: Yo, yo tengo la impresión de que este, los empresarios están tomando distancia de un montón de cosas, esperando más bien qué ocurre después de la elección de, de, de junio, este, y tomar decisiones hacia el segundo semestre de este año, pensando en el 2025. Yo creo que lo que vamos a ver este año es economía inercial en muchos sentidos. Vamos a ver un gobierno agresivo con las tasas. No, el gran miedo del presidente es el dólar, este, un resbalón del dólar, y va a seguir apostando digo, no lo dice, ¿verdad? pero así está ocurriendo, a altas tasas de interés para mantener el flujo del dólar. Nadie se va a meter a revisar, aunque deberían, de dónde vienen los dólares que están llegando a Estados Unidos, a qué zonas, qué origen tienen, si todo es realmente trabajo legítimo. Las remesas siguen siendo el segundo ingreso más importante, más allá de todo lo que está haciendo. Y hay regiones que siguen creciendo a ritmos increíblemente altos, y, y como el caso de Guanajuato o el caso de Nuevo León o algunas zonas de Nuevo León no que, que crecen por arriba de la media. Entonces la Ciudad de México creo que está arribita del promedio, no mucho, pero sí está como por arriba del promedio. Pero Guanajuato y, y, y Nuevo León pues sí son como en como otra cosa, no este una pegada al tren de automotriz. ¿no? a la exportación al sector automotriz, a la fabricación de este, autopartes, autos y demás, y el otro pegado pues, al comercio exterior. Hay regiones que creo tienen potencial, caso Puebla, ¿no? Querétaro, Puebla, que podrían despegar, pero siguen, digamos, en este, como parte de este proceso, pero hay zonas que, pues, de plano yo estoy viendo que, que no, 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 no van a despegar y en el average, pues, te, te reducen las posibilidades. Lo que sí veo es un enorme crecimiento. Del mercado eh, negro, ¿no? De, este, de todo. Antes era como, como focalizado, por ejemplo, la venta de, de paca, ¿no? Esta, hoy ya hasta, hasta locales tienen, ¿no? <risa> Entonces, este, esto te está diciendo que ni modo que esa paca la pagues con, con un agente aduanal y, y pagues los impuestos, y porque se pues, encuentra ropa de enorme precio, de gran precio, de gran valor, de grandes marcas, a precios ridículos, ¿no? Entonces, antes se vendía en los mercados, en los tianguis, en días específicos, pero ahora ya hay puntos de venta en prácticamente todas las ciudades medias y grandes de México, donde ya encuentras esa parte como más organizada, ¿no?
0: Pero además tienes toda la razón, y es cierto, cada vez que viene un periodo electoral, los inversionistas se toman una ligera pausa para eh, pues ver cómo está el ambiente. Digo, aquí hay de dos, ¿no? O sea, o es Claudia Sheinbaum o es eh, Xochitl. Sin embargo, pues sí están empezando a conocer pues cuáles van a ser las directrices del siguiente gobierno. Y sí, o sea, se esperan un poquito, unos meses para anunciar sus planes de inversión o su arribo a México, que eh, sí han estado llegando, por ejemplo, varias franquicias, muchas de, eh, relacionadas con el sector de alimentos. Sin embargo, yo creo que en tanto se vayan acercando, que ya falta muy poco, sí eh, me parece que los planes de expansión y/o de inversión sí van a van a pausarse ligeramente, eh, pues unos meses. Eso es definitivo, ¿no? Otro tema que también no ayudaría como del todo es este incentivo a la inversión, ¿no? No hay como muchos incentivos, como tú dices, hay, eh, están muy focalizados en algunas regiones, pero por lo por lo pronto eh, vemos cómo ha sido la estrategia eh, tributaria de este sexenio, ha sido de las más agresivas, el SAT o cobra o cobra. Entonces, Vimos también el tema de la pandemia, México fue de los países que recibió menos estímulos para los empresarios, para conservar el empleo, para mantener en operación pues a la empresa o a la industria. Entonces, pues definitivamente este sexenio de ninguna manera se ha caracterizado por un apoyo a, a los empresarios, de ningún tamaño, ¿eh, Luis, ni micro, ni medianas, ni pequeñas, ni grandes, y cuando menos... Empresas pues ya de un tamaño considerable.
1: A ver, más o menos hemos visto el desempeño del gabinete de la 4T, ¿no? Más o menos hemos visto el desempeño del de, de equipo de Andrés Manuel y compañía, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, y de verdad es pregunta, ¿crees que podría hacerse peor con el siguiente gobierno en el caso de Claudia Sheinbaum o en el caso de que llegara este Xochitl Galvez? ¿Crees que podría empeorar esto?
0: Mira, lo que pasa es que hay algunos indicadores que ya empiezan a mostrar algunas pequeñas señales de alarma. Aunque yo, eh, como lo platicaba contigo la vez anterior, sí me ha sorprendido que algunos analistas están hablando de que la economía en términos generales está como en piloto automático, ¿no? O sea, va bien, no para atrás y va caminando, va caminando poco a poco. Sin embargo, eh, pues esto puede salirse de control. Aunque el tipo de cambio está barato, pues el peso se ha apreciado bien. En realidad es que cualquier movimiento internacional, lo sabemos todos, el peso fluctúa también a un ritmo de los mercados financieros, cambiarios, bursátiles y en cualquier momento puede depreciarse y depreciarse mucho. Entonces, esa ha sido una de las grandes banderas del presidente López Obrador. Sin embargo, sí está apostando ahora con el tema de las pensiones. Luis, el presidente dijo que eh, si aumentaban las jubilaciones, el gobierno lo iba a asumir. Bueno, pero ¿de dónde? Si ya ha echado mano de los fideicomisos, ya ha echado mano de recortes al gasto, adelgazó la estructura burocrática tremendamente y ahora está recurriendo a más endeudamiento. Entonces, algún desajuste que pueda provenir de un choque externo o de algo que, que se les salga de las manos sí podría representar un riesgo para el siguiente gobierno. Yo creo que va a seguirse en piloto automático, va a haber el cambio de mandos, pero pues finalmente el riesgo está latente ahí. Los analistas sí están preocupados por este aumento en la deuda y por algunos otros indicadores, ¿no? No sé cómo lo estás viendo tú.
1: Los analistas están preocupados por el aumento de la deuda y los analistas están preocupados por el tema de las Afores, por el tema del, de esta reforma de, o sea, yo no sé, digo, no, 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 me tranquiliza por un lado cuando él dice, lo va a poner el gobierno, pero por el otro dices tú, ¿y de dónde lo vas a sacar? Ahora, no ha puesto nada en la mesa, ¿eh?
0: No, no, porque además ni siquiera se ha reunido, ni han habido reuniones previas con la industria, con el sector de las Afores, con los involucrados en el sector de pensiones, ¿no? La verdad es que nos contaron a nosotros, eh, me, me platicaron que, la ID, que se acercaron algunos maestros y que le hablaron de sus pensiones y que estaban recibiendo muy poquito, entonces hizo dos, tres preguntas el presidente y de repente pues lanza su, su buscapié, ¿no? Empieza a pisar el terreno, ahí a sondear, a ver qué, qué puede sacar. Y cuando él ve que empieza a sacar chispas esta propuesta, pues le sigue. Lo que me han dicho es que no prevén que sea una reforma que toque mayormente a las Afores. La reforma que se hizo en el 2020 ya había tocado una mayor aportación patronal para las personas pues afiliadas al IMSS, ¿no? los, los derechohabientes, ¿no? No, más bien los, los trabajadores afiliados al IMSS, porque bueno, derechohabientes, hay muchos los familiares de, de los trabajadores, pero este había aumentado la aportación patronal, también puso un límite, un tope a las comisiones de las Afores, esta aportación iba a ser como progresiva, eh, bueno, se dieron varios cambios importantes que en principio no le encantaron, a las afores, pero bueno, pues finalmente pues se tuvieron que ir ajustando. Si bien es cierto que incluso se manifestaron en contra de los topes a las comisiones, y hubo algunas afores que se ampararon y demás, bueno, esto no no ha habido ninguna consecuencia de esto. Entonces, después de esta reforma al 2020, la idea es que ya no se toque mayormente a las afores. Lo que, lo que busca el presidente, según este me platicaron, es que lo, los burócratas y muchos maestros, haz de cuenta, ganan 5 mil pesos en su salario eh, neto, pero con compensaciones, la compensación de puntualidad, el bono por esto, el bono por lo, o sea, los 20 mil bonos, el salario puede llegar hasta 20 mil pesos, haz de cuenta, ¿no? Entonces. Lo que estaba pensando el presidente era que se unificara todo esto, que ya no hubiera compensaciones, sino que todo fuera el salario para que al momento de pensionarse, pues se tomara en cuenta pues este salario base de cotización que le llaman, ¿no? Este, eso es lo que estaba pensando para los trabajadores al servicio del Estado y para el tema del magisterio, pues para los maestros. No están tan preocupados porque finalmente no se sabe y como acaba de haber la reforma del 2020 que va a cumplir cuatro años, entonces él dijo, solamente amagó con que iba a ser una revisión al manejo de las Afores. Hay personas que están diciendo que quiere tomar los recursos de las Afores para tener un control de los intereses y de todo este dinero, ¿no? Sin embargo, sí sería muy temerario, muy arriesgado y excesivamente peligroso, porque hay personas que dicen que si él toma este dinero que hace a un lado a las Afores, se viene prácticamente de inmediato una disminución en la calificación de la deuda soberana.
1: Ese es el riesgo, creo yo.
0: Le dejaría la papa caliente. ¿Al que sigue? Claro que sí.
1: O sea, ¿qué necesidad hay de arrinconar al gobierno que sigue? Es más si es propio, ¿no? ¿No crees que fue una idea sin, sin contexto? sin, O sea, me parece que es más una idea electoral, ¿no? Una ocurrencia electoral.
0: Una ocurrencia electoral, por supuesto, de decir yo voy a hacer que las pensiones sean maravillosas y que... Cómo es eso de que cobran solo 30% de su último salario? Que eso no es, en, en efecto, lo más correcto, ¿eh? Porque con esta reforma y con este aumento en la aportación patronal, la idea es que si sí subiera como a 30% esta famosa tasa de reemplazo que le llaman, ¿no? Que es si tú ganas 10 mil pesos, que eso fue tu último salario de trabajador, ya en la pensión vas a, vas a recibir el 70% el presidente decía que ganaban el 30, sí, en efecto eso sí ocurría, pues hace todavía algunos años, pero con esta reforma la idea era subirla. Entonces, sí, por supuesto, tiene unos tintes absolutamente electorales, pues para apuntalar la campaña de de su candidata en esta me parece una elección de estado y evidentemente también este pues pisar el terreno, hacer ruido, para que digan, híjole, lo que nos faltaba eran las pensiones, también viene esta reforma laboral en donde habla del salario mínimo, evento que en efecto sí, es el sexenio en donde más aumentos al salario mínimo ha habido, pero también eh, tenemos una inflación altísima, ¿no? Y además se ha dado pues un desplome en el nivel salarial desde que llegó él que empezó a bajar los salarios empezó a reducir el aparato burocrático y después de la pandemia todo lo que arrastró y generó que fue una disminución también de muchas personas de sus prestaciones y de sus derechos laborales incluso no entonces sí le podría dejar una absoluta y verdadera papa caliente a la siguiente administración y en principio si ¿sí persiste en esta idea de querer Meter mano en las AFORES. Pero te digo, por lo que a mí me han comentado, es que solo quiere unificar estas compensaciones, este salario, para que la pensión pueda ser mayor, porque si no, el trabajador no le toman en cuenta las compensaciones y los ingresos que recibe adicionales, sino su salario base de cotización, que es cinco mil pesos, pero con compensaciones pues se suman veinte. Entonces, lo que él quiere es homologar o unificar este tema.
1: A ver. Eh, electoralmente va, vamos a estar oyendo muchas cosas de parte de la 4T intentando generar un discurso que sea favorable a su candidata, ¿no crees? Exacto, por
0: supuesto, sí.
1: ¿Qué tanto hace bien eso a la economía?
0: Mira, en realidad es que a quien le hace mal es a la democracia, a la democracia del país. Los inversionistas, fíjate que nos han comentado que no, no se fijan tanto tanto en esto, a menos de que sea ya un fraude electoral grave, pero está, está cargada, digamos, a favor de, de su candidata, con estos dichos que no ha dejado de hacer desde que tomó la presidencia y con este tema de pues, desacreditar al resto de los partidos políticos, a la candidata de la oposición, a los legisladores de la oposición, pues ya finalmente ya lo conocen los inversionistas, ya lo conocen los empresarios. Yo alguna vez le decía, le preguntaba a algún empresario que que si esto no le causaba, pues algún tema, ¿no? Incluso al de la Cámara de Comercio estadounidense, ¿no? Esto, esto no les preocupa mayormente. Decían, bueno, no, porque no tiene un impacto directo en, en las decisiones de política económica. Ahora que, que estoy recordando, no hay que perder de vista que también van a haber elecciones en Estados Unidos prácticamente al mismo tiempo. Las elecciones en México son en junio, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre. Entonces, los procesos electorales van a estar sumamente empatados y recordemos que una de las banderas, al menos, del expresidente Trump fue México. Entonces, sí se esperaría que pudiesen agarrar a México este de pues de saco de boxeo, pues para tener una autoridad o para, pues para generar ruido. Entonces esto sí también podría podría alterar algunas decisiones de inversión, por cierto.
1: Me quedarían dos dudas nada más eh, de lo que tú has hablado con analistas, de lo que te han comentado los empresarios. Uno, las tasas de interés. ¿Qué va a pasar con esta política de altas tasas de interés? donde las historias que se cuentan son de el gobierno quiere una cosa, Banjico quiere otra y hasta ahorita ha prevalecido la idea de, de la 4T, mantener las altas.
0: Pues mira, es que en realidad eh, las tasas de interés eh, de acuerdo a la política económica, a la política monetaria del Banco de México es que sí si se tienen que mantener altas para pues des desincentivar el consumo y que esto pueda generar una disminución en la inflación. La inflación ha ido ligeramente a la baja y bueno, pues evidentemente este nivel de tasas de interés pues está atrayendo a pues inversionistas, inversionistas extranjeros están aprovechando este rango de tasas de interés altas. Sin embargo, nosotros bueno, eh, platicamos hace algunas semanas con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y nos comentaba que hacia la segunda mitad del año, hacia junio tal vez, eh, las tasas de interés podrían empezar a bajar, obviamente dependiendo de la inflación. El presidente López Obrador ah, trae algún discurso como medio encontrado, porque a veces dice, ya que el Banco de México baje las tasas, las tasas de interés, y luego dice que no, porque ya se dio cuenta que es atractivo para los inversionistas este nivel de tasa. Entonces trae ahí un discurso como medio medio confuso, digamos. Pero la intención, según nos dijo Jonathan Heath, es que a partir de junio las tasas puedan iniciar una trayectoria a la baja. ¿Qué tanto? No va a ser muy progresivo, va a ser muy poco.
1: ¿Y qué tan rápido?
0: No, tiene que ser de manera muy moderada. Tiene que ser muy paulatino y, evidentemente, pensando en que sí eh, está bajando la inflación. Esto tiene que ir súper de la mano. De hecho, las reducciones van a ser muy escalonadas.
1: Eh, la inflación no está, no está cediendo. Eso es, es otra muy cosa.
0: Mínimo, eh. Eh. La inflación muy no mínimo. cede
1: y yo no, creo, y no veo cómo. Los dos acelerones de fin de año nos dicen que la cuesta de enero va, va a ser hasta marzo. Oye, y la última cosa. Pemex y CFE son una bomba de tiempo, ¿sí o no?
0: Pues mira, es que no hay forma de darle la vuelta a las cifras del, de Pemex. Por supuesto que no hay vuelta. Sigue siendo para los analistas una, una papa caliente. Sigue siendo una empresa productiva del Estado que no da resultados, que no genera ingresos, que es, es echarle dinero bueno al malo, porque sigue siendo un paciente grave grave que se encuentra en terapia intensiva y que ya está propiamente desahuciado. El presidente ha querido, tiene la ilusión, digamos, de que pueda ser rentable Pemex y tú mejor que nadie sabes que eso es muy complicado, muy complicado. Yo no sé cómo tú estás viendo la situación de Pemex.
1: Por lo que yo veo, no da los números, este... Ni en refinación, ni en producción, ni nada. Pero con la gente que tú hablas, ¿qué te dicen? ¿Ellos están preocupados no están preocupados por la situación de Pemex afuera?
0: Pues sí, sí están preocupados porque finalmente, eh, Luis, la situación de Pemex, ya vimos que hubo una disminución en las calificaciones en el 2023 y esta disminución en las calificaciones que además no hay visto para mejorar, o sea, no se prevé una mejoría. Eh, también pueden arrastrar, y esa es la preocupación de los analistas, que pueden arrastrar a una perspectiva menor para la calificación de la deuda soberana de México. De hecho, desde hace mucho tiempo, justo en parte por la situación de Pemex, se habría esperado un ajuste a la baja. Esto no ha ocurrido porque finalmente las finanzas públicas se mantienen estables. Digo, el populismo y los dichos, y las amenazas y los amagos son aparte, pero lo que, lo que están viendo los analistas es que las finanzas se mantienen estables, con un aumento importante de la deuda, pero estable. Esto ha generado que no disminuyan la calificación de la deuda soberana, pero a Pemex ya le bajaron la evaluación y con perspectiva negativa. Entonces, si la situación de Pemex se sigue deteriorando y se complican algunos otros indicadores, bueno, pues sí veremos una disminución en la deuda soberana, en la calificación. Y esto, pues dependiendo del grado, sí podría ser muy grave. Pero Pemex en, de ninguna manera, de ninguna manera abona a unas finanzas públicas sanas o a una mejoría en la economía. Eh, hemos visto que desde hace mucho tiempo, por más esfuerzos que se quieren hacer, nomás no pueden sacar al paciente de terapia intensiva y más aún cuando, bueno, pues estamos viendo que también las tendencias internacionales, Luis, es hacia energías limpias, hacia disminución de la gasolina, hacia los autos eléctricos.
1: Sí, aquí no hay transición energética, ¿no? Aquí hay... Aquí hay una apuesta no. por el combustóleo, por el, por el petróleo crudo pesado, por una refinería que no termina de cuadrar y por unas finanzas públicas que, que están ordenadas, digamos, como una herencia. No, no es un producto de esta administración. Es curioso que el principal trabajo de, de los neoliberales, que fue mantener una parte este, estable en las finanzas públicas, sea el principal objetivo de un presidente que, que le encanta gastar y ver de dónde se agarra el dinero para todo esto no Es es, es una es extrañísimo estas cosas y que se haya llevado por entre las patas todo esto. La, nada más me quedaría una cosa, Estado de Derecho. ¿Qué te dicen los empresarios y los analistas del Estado de Derecho en México?
0: Pues mira, el Estado de Derecho es algo que desde hace muchísimos muchísimas décadas ha preocupado. Eh, yo recuerdo en alguna convención bancaria donde... El ex secretario de Hacienda, José Ángel Curría decía, había hubo un debate fuerte, imagínate entonces, primero las leyes y después el crédito, ¿qué debe de ser primero? Desde ahí el Estado de Derecho es muy cuestionable. Ahora, bueno, pues desafortunadamente hemos visto que en este sexenio se han cambiado las reglas del juego. Acuerdos que ya se tenían en sectores claves como el energético se han dado marcha atrás. Vimos lo que ocurrió con el aeropuerto. Entonces, sí les preocupa el Estado de Derecho, por supuesto. Pero eh, en este momento lo, lo que están viendo más de cerca es este tema de la conducción de la política económica, de que se mantenga estable. Y eh, bueno, pues vemos que dentro de las peticiones que le están haciendo a las candidatas en estos pliegos petitorios que les van a entregar en esta serie de propuestas, siempre dentro de los tres primeros puntos, está el Estado de Derecho, invariablemente.
1: Qué barbaridad. Esa es, es una de las cosas... Más extrañas del mundo, sobre todo hablando de un sexenio que está por terminar, ¿no? Yo me acuerdo el, eh, todavía en el sexenio que le entregan a Carlos Arenas de Gortal y Miguel de la Madrid, el gobierno le dice, entregamos un gobierno en paz social, <risa> un país en paz social. Hoy esa frase ya nada más queda para el recuerdo, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí pero sí es un tema, es todo un tema. Todo un tema para para los inversionistas, el Estado de Derecho, que tengan reglas claras, reglas de juego, unas canchas parejas, que no le den marcha atrás a los acuerdos que ya se habían pactado, porque bueno, finalmente de esto ha dependido pues las inversiones que, que están llegando, eh, que tengan agua, que tengan infraestructura, pues que se cumplan los acuerdos que se tenían. Y sí, sí es todo un tema el Estado de Derecho definitivamente, Luis.
1: Pues Romina Román, muchas gracias. Te podemos encontrar en dónde, justificanos.
0: Pues les cuento, me pueden encontrar en el 98.5 de FM en Salud, Dinero y Amor, ahora por el Heraldo Radio, mi columna en la silla rota todos los martes en la sección de opinión. Muchísimas gracias, Luis.
1: Muchas gracias, esto es Economía Pesada. Gracias, Romina. Como siempre, estos son sus espacios. Aquí andamos educando a Chairos un poco para la 4T. Me pueden encontrar en arroba Luis Carrujos y, por supuesto, en Economía Pesada. Muchas gracias y hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.